0: Kommen zur Premiere von Eisbrecher, Media Tamedia Eishockey-Podcast. Mein Name ist Christian Kapp. Ich freue mich, dass ich Leonardo Cenoni da habe, gegenüber mir. Dass er unser erstes Gast ist, wo wir jetzt ein bisschen über Eishockey und Golis reden werden.
1: Merci vielmals. Ich freue mich natürlich auch. Und äh, ich finde es sehr speziell, dass wir hier dass da mit den Golis starten Also Fangen wir an.
0: Du kommst jetzt nach Zug als Meistergoali. Das heisst, dein letzter Match in einem Club war das Championship-Game mit Bern. Du kommst aber auch als Nazi-Goli zu Zug und dort war dein letzte Spiel das kanada spiel 0,4 Sekunden vor Schluss, als er den Sieg vergeht. Was ist einfacher, gewesen, um hinter dir zu bringen, um zu vergessen, welches von diesen beiden Spielen?
1: Ich glaube, man vergisst ja kein Spiel. Also es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie etwas ausblenden will. Weil aber wir lernen daraus, also man lernt äh, sehr viel und wir lernt noch fast mehr aus Niederlagen. Wir lernt, was man für Fehler gemacht hat dort und ich glaube, man kann vor allem besser werden, wenn man jedes einzelne Spiel kritisch anschaut und es ist auch nicht so, dass es jetzt das letzte Spiel mit dem SCB fehlerlos gewesen wäre. Also ich habe dort ähm, auch viele Fehler gemacht, es ist einfach am Schluss aufgegangen, wenn das Goal mehr hatte als die anderen und das ist eben im Spiel gegen Kanada hat nicht der Fall gesehen. Ich
0: habe jetzt die Frage gestellt, man hört immer wieder auch von Goalie-Coaches, aber auch von Goalies, wie wichtig zu vergessen. Trotzdem sind wahrscheinlich mehr gemeint auf einzelne Momente im Spiel, wo, wo die dir nicht so gelungen sind. Bist du gut dort drinnen? Ja, Probleme. ja, ich bin eigentlich
1: sehr gut in dem. Ich will mal sagen, das muss auch sein. Also du musst, ähm, es fängt jede Situation eigentlich bei Null an wieder und egal ob vor einen Big Save gemacht hast oder ob vor den grössten Bock gemacht hast von der ganzen Saison es geht weiter.
0: Hast du ein Ritual nach einem schlechten Moment? Ich glaube, wenn ich es mal gesehen habe, beim Melvin Niffler, er geht nach jedem und glaube ich, kurz nachher zum mit der Flasche irgendwo hin und geht wieder zurück.
1: Nein, eigentlich nicht, also ich, ich versuche auch mit der Körpersprache sicher zu arbeiten. Also, um dem Mitspieler zu zeigen, hey, da ist ihm vor immer noch dort. Ähm, er steht immer noch so egal, was passiert ist, egal, ob es ein Goal gegeben hat. Und ähm, so war es auch in Kanada. Gewesen. Ich meine, das, das Goal, das alle ansprechen, das muss man dann halt auch sagen. Es ist, logisch, es war knapp vor Schluss, gewesen, aber es war der Ausgleich. Also es war auch dort weiter, es war nicht irgendwie etwas fertig. mit hatten die Möglichkeit, gehabt, um mit der Verlängerung nachher gleich noch den Sieg zu holen, was, wir, was uns leider nicht gelungen ist. Aber zurück zu deiner Frage, das Ritual eigentlich selber nicht oder eher unbewusst. Also ich eigentlich wirklich... Ähm, weitermachen, äh, wenn es ein schlimmer Fehler war. Wieder anstehen, vorne anstehen, gewohnte Körpersprache ausstrahlen und dann weitermachen.
0: Der Fred Brathwaite ist ja äh, schon mal ein kanadischer Goaler, der vor vielen Jahren in die NHL so gekommen ist. und jetzt mittlerweile als Goalie-Coach Er hat genau zu dem mal etwas Interessantes gesagt. Er achte auch ja schon bei den jungen Goalie extrem auf die Körpersprache nach Gegengoal. Weil er hat das Gefühl, wenn die Körpersprache nach Gegengol sehr schlecht ist, färbe ich das extrem auf die Mitspieler ab. Also wenn du sehr negativ reagierst, ziehst du ziemlich schnell an deine Mannschaft Aber Ist das so?
1: Das ist es so. Das ist extrem so. Also die ähm, Körpersprache ist halt etwas, das alle sind, oder? Und Wenn du als Goalie ähm, deiner Mannschaft eigentlich nicht hilfst, indem du eine gute Körpersprache hast, dann werden die halt zwei Zentimeter kleiner und dann wird es oh, vielleicht noch mal ein bisschen schwieriger. Und das ist halt etwas, das halt wirklich jeder wahrnimmt. Das ist nicht so, dass man das verstecken kann. Und darum ist es etwas extrem Wichtiges, die Körpersprache. Und ähm, egal, wie alt man eigentlich ist, ähm, ist doch die Ausstrahlung, die ein Goli hat, das A und das O eigentlich.
0: Das heisst, die Hände verwerfen ist das Dümmste, man machen man in so einem Moment
1: ja, das Dümmste, ich habe es noch nie gemacht, muss ich ehrlich sagen. Weil ich bin auch der Meinung, ähm, auch wenn ein Mitspieler ähm, einen Fehler macht, er, er macht immer noch alles, damit meine oder dem Goal seine Arbeit eigentlich so einfach wie möglich ist. Und er hilft dir, er blockiert die Schüsse. Und ähm, darum würde ich ihm auch nie etwas vorwerfen, an einem Mitspieler. Und Hände verrühren oder irgendetwas machen, zeugt dann doch von... Schuld wie sie ja, mit, gibt die Schuld eigentlich weiter und wo eigentlich so, ich, sich selber da aus der Schusslinie ich bin überhaupt nicht so
0: ich bin jetzt mit einem Quote von einem Golie-Trainer. ich werde das noch häufiger machen aus dem Grund die Goliewelt ist für ständig schwierig also damit es einigermaßen halbwegs professionell wirkt, komme ich jetzt nicht mit mir leben mit Fachleuten und das betrifft nicht einmal nur Medien oder Fans oder Zuschauer. Du hörst auch immer wieder von Trainern, von Feldspielern, wie sie eigentlich keinen Plan haben vom Goal. Ich Martin Turco hat mir etwas herausgeschrieben, bei von ehemaligen so das offen gesagt hat, er sich immer wieder an Mitspieler geraten und Trainer, die eigentlich gar nicht gewusst haben, was er da macht. Erlebst du das auch, Mitspieler, die in sich interessieren und fragen, was machen die eigentlich?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also sie sind sehr interessiert, ähm was wir machen, vor allem als Stürmer, ähm, weil ich doch zwei, drei Stürmer auch schon getroffen habe in meiner Karriere, die gefragt haben, hey, wie machen das das, wo schaut der durch? Und ähm, eigentlich mit dem Gedanken, dass er nachher diese Sachen ausnutzen kann auf seine Vorteile. Also es ist extrem, ähm, dass sich ein Stürmer eigentlich in einen Goalie reinversetzen sollte, um zu wissen, wie der reagiert auf Schüsse. Weil das Schwierigste doch dann ist, wenn der in den Böckner nicht sieht. Weil dann kann er ihn eigentlich auch nicht abwehren. Oder nur mit Glück natürlich.
0: Hat Marc Arcobello da dazu gehört? Nein, er hat ja,
1: aber ich glaube, er ist einer, der sehr gut ähm das schon in sich selber drin hat. Also er studiert die ist eigentlich auch vorher schon und hat aber nicht jetzt explizit auf äh er ist nicht zu mir gekommen. Er hat gerade eingeschlagen in der, in der Startphase, in der er eigentlich in die Schweiz ist. Also, es hatte gar keinen Bedarf, sagen mhm.
0: mal so. Ich habe jetzt ihn gefragt, weil er ist oft aufgefallen ist, wie er immer wieder Goalies verwutscht hat, aus unmöglichen Winkeln Es kann ja kein Zufall sein, dass er wahrscheinlich auch schon wie antizipiert hat, gewusst hat, wie gewisse Goalies reagieren, die gegen einen Schuss aus dieser Situation erwarten. Und immer wieder ist ihm das gelungen zum Goalie. So also wie der Bohonos vor Jahren mhm. früher.
1: Das sind spezielle Spielertypen. Es hat äh, nicht sehr viele in der Schweiz. Und ich meine, du hast jetzt gerade zwei Ausländer aufgezählt. Und das ist eigentlich auch nicht so eine große Überraschung, weil jetzt ein, ein Arcobello extrem eigentlich mit dem Gespür arbeitet. Und das sieht man eigentlich auch, weil er, wie er sich bewegt, wie er auf, auf die Situation auch lesen kann und, und vor allem nachher auch Zeit findet, um zu sehen, wo steht der Goli steht, wie er steht, ähm, was für Möglichkeiten hat er und die schiesst er vielleicht ein bisschen, wo er verwünschen könnte. Verwischen. Und das ist schon einer, der ihn auszeichnet. Ich mein, bei Honos hatte ich jetzt nicht mehr gegen ihn gespielt, aber ähm, bei Marco Pellos war doch sehr eindrücklich, wie er eigentlich für ja, Anführungszeichen, billige Goals gemacht hat, die aber äh, genau gleich viel zählen.
0: Eine Szene ist mir bei ihm vor allem geblieben, weil er zu ist, weil der Gilles Sensor verwischt hat, ob der Schulter aus einem unmöglichen Winkel. Der Gilles ist einer der grössten Goali, der eigentlich denkst, du, da gibt es gar kein Loch. Und dort, er hat genau richtig spekuliert, wenn der Gilles die Bewegung gemacht, ist der Pöck. Genau also,
1: das sind eben genau die Goale, wo es eigentlich zu Amerika noch fast mehr gibt. Also dort ja. vertreibt es dann gar nichts. Aber ähm, auch da in der Schweiz, ich glaube, das, das ist schon so. Die Goals die sind so gut geworden, ähm, dass man doch ich muss eben die, die kleinen Fehler, die er macht, halt, ausnutzen. Und, und die darfst du als Goalie eigentlich den Spieler gar nicht geben. Das ist schon so ein bisschen die Herausforderung. Auch.
0: Ich komme jetzt kurz gleich noch auf das Vergessen zurück. Ich habe von Ben Bishop, der als Er hat mal gesagt, wenn er es mal nicht schafft, jetzt will ich das vergessen, also wenn er eine schlechte Phase hat, dann geht er mit dem Goalitrainer trainer mit alte coole Saves wo sich selber anschauen, und mit dem bringt er sich wieder hoch. Machst du das auch? Oder hast du andere Methoden?
1: Gut, eben sind. Ich meine, er ist auch ein sehr erfahrener Goli und, und er weiß genau, was er braucht. Und bei mir ist es eigentlich auch so, dass es halt dann, wenn es ein bisschen schwieriger ist, dann, dann holst du dir also den extra Motivationskick in, in, in Form von Videos, eben von Abwehren, die super gegangen sind. Ähm, Schlussendlich spielt es keine Rolle, wie du es machst. Also, du musst einfach als Goalie jedes Mal, wenn du auf Eis gehst, gehst, halt einfach wieder an dich glauben. Das ist mal das Wichtigste. Ja, es ist ein Mentalspiel. Das muss man schon sehen. Und es, hat, es wird jeder Einzelgoalie eine schwächere Phase haben. Und die Frage ist eigentlich genau, wie man dann auf das kann reagieren kann. Und für mich selber, ich schaue mich auch gerne an und schaue auch gerne an, die, die Sachen, die ich gut gemacht habe. Und ich bin aber noch eine, der wirklich auch sehr kritisch ist mir gegenüber und dann halt einfach auch mal die weniger guten Sachen gerne mal anschauen und merken, hey, da muss ich mehr Druck machen muss, da, da muss ich ein bisschen mehr Druck rausnehmen, damit ich die Möglichkeit habe, zu verschieben. Und es sind so viele kleine Sachen, die einem als äh, externer Zuschauer gar nicht auffallen. Ähm, und es ist eine so eine komplexe Geschichte und ich hoffe mit dem Podcast kann man das bissl die Welt oder also das ausbrechen und und halt einfach die Leute dazu animieren zum ein bissl mehr auf die Goals zu schauen
0: so ein immer schon runtergenommen bei Bolis Feldspielen wenn du mit ihnen redest, wenn wenns gerade Schießphase hält du gehst das immer wieder probierst dann das Spiel zu vereinfachen gerade das Stürmer nimmst du noch mehr vor Check fertig machen defensives rüber schaffen quasi noch mehr mügen als goalie hast du ja die Möglichkeit nicht, du kannst ja nicht Leute checken, Du also kannst schon, aber das ist ja nicht zielführend. Gibt es etwas Vergleichbares für den Goli, wo du sagst, jetzt kämpfe noch mehr oder mache etwas mehr, um wieder in die Spur zu kommen?
1: Ähm, ist mir schwierig zu sagen. Ich hatte eine Zeit, in der ich mir eigentlich fast ein bisschen vorgenommen habe, ein bisschen mehr mitspielen. Also wenn dann also der Extra-Boost, den du ansprichst, ähm, aus dem Goal rauszugehen und eigentlich dem Verteidiger zu helfen, dass du den Böck als Erster spielst, dass er ein bisschen weniger unter Druck kommt. Aber da muss man natürlich auch aufpassen. Es ist ein schmaler Grad, dann übermotiviert zu um gewisse Böcke zu holen oder zu versuchen, zu holen, die eigentlich unnötig sind. Und jetzt, vor allem im letzten Jahr zu Bern haben wir dann angefangen, auch dort eine kleine Statistik zu machen, wie viel Mal ist es gut gekommen, wenn wir Golisberg gespielt, berührt oder gespielt haben. Ähm, also gut gekommen heißt, schieben ist schlussendlich aus dem eigenen Drittel rausgekommen. Nicht gut ist es eigentlich, wenns ein abgefangen wurde, ist vor der blauen Linie, was doch auch öpermal davor äh, vorkommt. Und ganz schlecht eigentlich, es, wenn es ein Goal Gold gibt oder wenn wir eigentlich äh, unnötigerweise einen Pass kann spielen oder der stoppen und das ist schon so Ich habe mich dort sehr gemässigt, eigentlich, obwohl es etwas ist, das extrem hilft. Ich meine, wenn man in den Gels schaut, die haben sogar die Brodeur-Linie hinter dem Goal gemacht, dass der Goal nicht mehr in go spielen darf, weil die Goalie fast ein bisschen in Libero waren, vom, vom Eishockey, und das hat es in der Schweiz immer noch nicht so weit. Ich glaube, die Schweizer Goalie haben extremes noch extremes Potenzial, im Töck sehe aber vor allem Daten der Extra Boost, was noch könnt machen.
0: Komme eigentlich spontan jetzt, muss ich korrigieren, wenn es spontan eigentlich nur der Etobere wo man spezielles Stickhandling auch als Goalie hat. Oder? Ja. Unterschlagen jetzt da öpper?
1: Ja gut, es hat schon zwei drü, was ich was ich sehr versuche, eigentlich in dem und und ähm, meistens eigentlich je nachdem, wie man es wie es halt natürlich in der Mannschaft hat, wie man wie die Kommunikation dort ist, wie die Mannschaft darauf eingestellt ist, dass ein Goalie hinten dran einen Pass spielen kann, vor allem, kann man das schon ausnutzen.
0: Das Gemeine für den Goalie ist ja in diesen Situationen, du bist auch ein Brennkindertür. Wenn es mal wirklich schief geht, Ausflug, und dann der Stürmer einfach mal ein leeres Goal kann einschieben kann, dann ist dann der Moment, wo ja, das sehen dann wieder alle.
1: Ja, das ist ja so. Und das ist ähm, eigentlich nicht anders. Ja gut, Davos, ja. <lacht> Das ich auch sagen, das ist mir nie passiert, aber der <lacht> wo da oben ist äh, ist einfach blöd gelaufen. Ich habe mit dem Schlittschuh eingehängt, bin umgekehrt und dann konnte ich halt Böcke nicht mehr spielen. Ja, es ist ja so, aber, ähm, aber ähm, ja, auch wir machen sehr viel Fehler, das sind natürlich nachher die Offensichtlichen, die äh, bei anderen, allen anderen Gegengoalen machen wir auch Fehler, man sieht es dann einfach, manchmal nicht so.
0: Ich glaube, das können wir da offen sagen, wir haben Grüße. Themapunkt schon vor dem Gespräch, damit du ein bisschen vorbereitet bist. Ich kann jetzt jetzt etwas sagen, nicht angetönen, ich habe jetzt eine kleine Überraschung für dich. Es ist ein WhatsApp-Videonachricht von einem finnischen Herr, wo du sehr gut kennst. Wir wechseln jetzt ganz kurz ins Englische drum.
2: Leonardo und Christian, hua hua Wie geht's dir? I hope all is good there in Switzerland. Christian sent me Message that he would like me to ask some questions from Leo. So, uh, the first one, when you step onto the ice uh, before the game, for example, uh, you skate to the net and you do your post to post shuffles, what is the sound which comes out from your skates when you do your post to post shuffles? I know it's really hard to hear it in Switzerland because all the games are so loud, but if you would play in Finland, actually, it would be easy because it's like so
0: das ist der äh, Aki Nelki, der finnische letztes Jahr vom SCB und logischerweise dein Goal Trainer, <lacht> der netterweise äh, mitgemacht hat da einen kleinen Cameo auf der Und äh, ich habe es noch abgeklärt mit ihm, was er genau meint. Er hat gesagt, er hat noch nie einen goalie der so laute Geräusche im Schlitz macht wie du. Es
1: wird immer wieder darauf angesprochen und das ist ja, je nach Isa ist es ein bisschen anders. Ähm Darum kann ich diese Frage eigentlich nicht beantworten. Ich ja mit einem Lächeln eigentlich gesagt, es schon so, dass ich ähm, das schärfste, möglichst, möglichst scharfe Schliff habe, dass ich kann extrem genau spielen kann. Ähm, nicht zu wenig, was du umrutscht. Ich muss vielleicht auch ein bisschen ausholen, dass die Golas sind eigentlich eher ein bisschen bekannt, dass sie die Schlittschuhe nicht unbedingt viel schleifen, sondern wirklich so wenig wie möglich Widerstand haben, wenn sie also ein quer verschieben auf den Schlittschuh, damit sie eigentlich so weit wie möglich können, können, äh, verschieben können und einen kleinen Kraftaufwand haben. Und ich habe eigentlich genau das Gegenteil. Ich bin einer, der einen extrem starken Schliff spielt, der mir einfach erlaubt, so genau wie möglich zu arbeiten. Und die mich einfach erlebt, aber auch herausfordert, dass ich halt wirklich auch genau am richtigen Ort muss stehen bleiben. Muss. Und, und ich glaube, darum gibt es eben auch so Geräusche. Also ich, ich weiss, ich habe es nicht geklärt und ich muss sagen, die Saison ist es besser. Also es wird nicht mehr so feststehen Oder bis jetzt, mal jetzt, hat es noch nicht so feststöhnt. Und darum kann ich die Frage eigentlich mit einem Lachen kann ich
2: die nicht beantworten.
0: Er hat ja noch weitere Fragen. Also gehen wir gleich weiter.
2: «How many catching gloves do you use in one season? I think it's not like one or two, but how many?»
0: «Du lacht.» Er möchte wissen, wie viele Fangen du pro Saison brauchst. Es sind nicht nur ein oder zwei, die offenbar bei anderen üblich Fall und bei dir nicht.
1: «Es ist auch eine lustige Geschichte. Also ich bin... Wie ähm, also, wenn das? War bei GC, ich wahrscheinlich sogar noch in den Junioren, als ich den Fänger eigentlich entdeckt habe. Ähm, von einer Firma, Brian's, wo die einfach genau passt. Hat, hat wirklich genau passt. Das ist mein Fänger. Und man muss sich vorstellen, bei diesen Marken die bringen eigentlich jedes Jahr ein neues Modell raus. Eigentlich, ich jetzt mal, wo ähnlich ist, aber dann mit den Jahren natürlich sich verändert und bei der war ist es genau gleich ich, meine, ich kann mit keinem einzigen anderen Fänger spielen und spiele eigentlich immer noch mit einem mindestens 15 Jahre alten Fängermodell. Ich habe den Hund nachher halt dazu, dass ich ähm, die Fänger kann man ganz weich bestellen, kann, dass man sie eigentlich am besten spürt. Mit dem Nachteil aber, auch, dass sie relativ schnell kaputt gehen oder jeder Schuss dann halt anfängt, wehtun. Bis hin zum Pro-Modell, wo man eigentlich ein bisschen mehr geschützt ist, aber noch kaum kann bewegen kann, jetzt in meinem Fall. da gibt es noch das Practice, also das Trainingshändchen, wo man gar nicht mehr bewegen kann. Das, so, das sind so die drei Stufen und ich bin einer, der nur mit einem Game Ready, also mit einem ganz weichen Spielen. Und ich habe es wirklich angebracht, jetzt letztes Jahr bei ihm. Ich habe mit einem einzigen Fänger gespielt und habe etwa noch sechs oder sieben andere Fänger die ich nur im Training gebraucht habe. Also es ist schon extrem, wie viel Fänger ich dort gebraucht habe und sie haben sich eben, oder er hat sich, der hat sich immer lustig gemacht über mich, weil mein Platz hat ausgesehen wie eine, wie eine Sammelstelle für alte Goal-Ausrüstung Also es ist ganz schlimm geworden, bis dann mal der Materialwart kam und sagt, du jetzt, ist genug, jetzt müssen wir mal aufräumen.
0: Gehen wir zur letzten Frage, Er hat nämlich drei Fragen stellen.
2: Maybe you guys can talk something about the mental side too. If you, if you talk something serious, it would be nice for the juniors or young goalies to know about the mental side.
0: Mit der dritten Frage zum mentalen Aspekt des Goalie-Jobs. Hat dir jetzt fast schon ein vorgegriffen, der Aki, zu dem, kommen wir noch? Ich möchte aber noch zuerst ein über die Beziehung von A2 reden, von dir und dem Aki Neuki. Ich habe extra ihn gefragt, damit er schnell da zwei Fragen kann stellen kann. Ich kann mich noch erinnern, als er letztes Jahr scb Trainer war, dann haben wir ihn ein bisschen bekommen. Du bist eigentlich ein spezieller Typ und du bist eigentlich sofort begeistert gewesen. Ich würde gerne auch ein bisschen über Beziehung zum Goalie-Trainer reden, weil ähm, ja, es ist schon eine andere Beziehung als Feldspieler, Head Coach. Jetzt können wir vielleicht bei ihm mal anfangen, was ist an ihm so speziell?
1: Also, das erste Mal muss ich sagen, es war eine super Zeit. Ähm, ich glaube, für uns beide. Ich glaube, er ist das erste Mal, als er im Ausland gecoacht hat, ähm, angekommen. Wir haben uns nicht kennengelernt. Wir hatten ein Gespräch, gehabt, bevor er das äh, Bern unterschrieben hat. Und in diesem in dem Gespräch eigentlich schon gemerkt, hat, hey, das ist ein Mensch, der offen ist, der ähm, auch mit nicht nur mit dem Golift, sondern auch mit dem Menschen dahinter. Und das ist etwas, das mir extrem gefallen hat, wo beeindruckend war, dass er dass wirklich eine Person die hinter der Maske lernen kann und das weiterbringen kann. Das ist das eine. Das andere ist sicher auch die technische Sache, wo, wo er mir geholfen hat, um vorwärts zu machen. Dort. Er ist ein, ein finnischer Golitrenner und wir haben die finnischen Golis immer schon pass gehabt. Es hat ein angefangen mit dem mit dem der bei der ZSC war, ist, wo, wo ich durch die Junioren dort, bei GZ durchgelaufen bin und, und das prägt natürlich. Meine, wir haben so eine, eine grosse Person, wo in der ersten Mannschaft ist und dann schaut man dem halt die Sachen ab und aber nicht nur mehr wegen dem sind doch die finnischen Gole eigentlich meine Vorbilder, aber sicher zu denen, die ich hochschauen Ich
0: habe mit ihm ja mal länger über eure Zusammenarbeit, generell Zusammenarbeit, Gole, Trainer, Gole geredet. Und genau der Punkt, Punkt, dem er hat auch gesagt hat, möchte ich noch ein Beispiel einwerfen, das mich echt überrascht haben. Also, er möchte ja auch wirklich alles, so viele möglich Private auch wissen, d.h. auch Partnerin kennenlernen. Das geht ja recht ins Persönliche rein, also in die Privatsphäre. Aber das ist wahrscheinlich nicht so üblich. Und ist das fast schon unangenehm am Anfang, wenn jemand so viel über einen will wissen? Oder ist es für dich einfach gefallen, dich da zu öffnen?
1: Ich glaube, wenn man auf der gleichen Wellenlänge ist, dann, dann geht das relativ einfach. Dann ist das wie im normalen Leben, dass man, dass man Freunde findet. Und der war wirklich einer, der auf Augenhöhe mit mir geschwätzt hat. Und das ist sicher ein Vorteil, als wenn, als wenn da kommandiert wirst. Das war dort überhaupt nicht der Fall. Es war von Anfang an eine super Zusammenarbeit. Und, ähm, also ich habe extrem viel gelernt auf dem Missfeld, aber auch extrem viel gelernt neben dem Eisfeld. Und darum freue ich mich extrem, dass ich eigentlich die Fragen vor ihm gestellt habe.
0: <lacht> er hat mir auch noch etwas gesagt, als das Davos passiert ist. Muss ich noch schnell sagen. Für die, die, die ja. es nicht gesehen haben, war es, ja, du bist aus dem Goal, du hast den Pöck verpasst. Und der äh, von Freiner, der den Pöck ins leere Goal schiessen während du irgendwo auf der blauen Linie gestanden bist. Ich habe ihn zwei, Tage später in einem anderen Match getroffen. Ich habe ihn dann auch gefragt, ja, was machst du eigentlich mit dem Goalie, wenn so etwas passiert. Und er hat gesagt, bei ihm sehe es üblich, dass er eigentlich den Goal in Ruhe lässt. Nach so einem Match, wenn ihm so etwas passiert, dann redest du eigentlich erst am nächsten Tag darüber oder überhaupt nicht, außer der Goalie will, darüber reden. Ist das die übliche Herangehensweise?
1: Vom Goalitrainer glaube ich schon. Ich glaube, du musst einfach ein bisschen das fingerspitze haben haben. Das bedarf natürlich einem gewissen Vertrauen untereinander. Und ich glaub, je mehr das, dass sich der Goalitrainer und der Goalie selber spüren, desto mehr weiß der, der Goalitrainer, ja, soll ihn jetzt auf die Sachen ansprechen. Wie reagiert er? Ist das gut oder schlecht? Oder überhaupt nicht? Oder das ist dort, ich meine es ist eine extrem Situation man muss wenn man sich das nicht vorstellen kann muss man dann halt auch wissen dass vielleicht drei Viertel der Mannschaft eigentlich hatten, auf der Bank Es ist nicht irgendwie
0: ich habe auch gelacht aber ich muss es <lacht> war ist, das ist eine, etwas lustig etwas, ähm,
1: eine lustige Situation die wo eigentlich mir noch nie passiert ist und darum habe ich das eigentlich mit recht viel Humor können es das hat mich überhaupt nicht gestört und wir haben das Einmal kurz angesprochen, auch mit einem Lachen im Gesicht. Und hat mir noch ein Video gezeigt. Gehabt. Und wir haben dann äh, das können.
0: Ich mache mir gerade auch den Schwenker zu gerade etwas Ernsthafter. Und ich zitiere hier auch einen ehemaligen NHL-Goalie-Coach Mike Valley. Der gibt jetzt mittlerweile auch Bücher raus. Äh, vor allem über die mentalen äh, Perspektiven des Goalijobs. Einen Satz habe ich herausgeschrieben. Keine andere Position im Sport ist so, als im Sport generell finde ich. Ist so anfällig auf psychische Probleme, Angstzustände mit Folgen, Muskelübersäuerung, Atemnot, Übelkeit, Schweißausbrüche wie der hockey -Gohle.
1: Erzähl. Ja, da habe ich glaube, die falsche Position gewählt. <lacht> Nein, es ist, ähm, es ist so. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen extrem formuliert. Das ist schon... Ähm, man muss vielleicht auch sehen... Auf jede, jede Medaille hat zwei Seiten. Und das ist vielleicht die eine Seite, und die musst du handeln musst. Du musst mit dem umgehen können umgehen, weil du weisst, du bist alleine dort Du ähm, musst das mental verarbeiten können. Und auf der anderen Seite kannst du das Spiel entscheiden. Immer guter. Auf die gute Seite meine ich jetzt. Und schöne Abwehren machen, du kannst dem Team helfen, du kannst ähm, extrem viel äh, Positive Sachen hat es hier auch als Goalie. Und ich glaube, man darf hier da nicht schwarz und weiss sehen. Das ist wirklich ähm, so eine super Position, die du dort hast. Und ich, mein, ich kann sagen, ich bin jetzt, das wird die dritte Saison von mir sein und habe noch nie ein Goal gemacht. Und ich habe immer noch extrem viel Freude an, meinem, an meiner Position. Also jeder andere hat das ist schon langsam aufgegeben, wenn er nach 13 Jahren immer noch kein Goal gemacht hat. Und, ähm, trotzdem Weiss sich auch, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und das ist vielleicht etwas, das ein bisschen im Verborgenen bleibt. Jetzt mit all diesen Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, du genau gleich. Es ist manchmal es ist ein, ein Stress, manchmal, das sicher. Und trotzdem ist es genau das Schöne, sich der Herausforderung zu stellen und halt diese nachher auch zu bestehen.
0: Es scheint der ein Tabuthema zu sein, zumindest bei aktiven Goleys. Es gibt recht viele Goleys, die über so etwas reden nach der Karriere oder Coaches die darüber reden, aber eigentlich keine aktiven Goleys. Ich frage dich jetzt gerade direkt: ähm, Wann hast du das letzte Mal Angst gehabt vor einem Match oder aus irgendeiner Situation?
1: Äh, Angst ist vielleicht, ist vielleicht das falsche Wort. Ich ich habe eigentlich vor allem Spass dort Also ich habe dete, äh, wenn wir auf den Kanada-Match zurückkommen, ich habe mit dem, ich habe das eigentlich relativ gut haben. Ich habe gemeint, dass ich noch viel knapper gsi, die Entscheidung. Ich habe, überhaupt nicht haderet damit. Ich habe nicht Angst gehabt, dass jetzt irgendwie einen Fehler mache in der Verlängerung dä, was mir nachher trotzdem passiert ist. Aber ich glaube, Angst zum versagen, das habe ich eigentlich noch nie gehabt, weil ich versuche einfach mein Bestes zu geben und, und ich spüre überhaupt keinen Druck, weder von Mitspieler noch von außen. Also es ist wirklich so, dass ich einfach versuche, denen zu helfen und ähm, eigentlich einem Team zu ermöglichen, dass wir können gewinnen können.
0: Also du, es ist nicht so, dass du das jetzt so sagen musst, quasi, gegen du so Nein, ja, aber ich habe ich habe auch viel von vielen, es
1: ähm, muss nicht cool sein, aber ich tue gerne Biografien ja. lesen und lese dann dort auch, hey, ich habe Angst gehabt zum Spielen, ich bin immer noch nervös vor jedem Spiel und dann muss ich sagen, ich bin vielleicht auch ein bisschen nervöser gewesen, das erste Mal, als ich mit Bibern Bei Bern das Heimspiel gehabt, Ja, aber das hat dann relativ schnell aufgehört. Als das Spiel angefangen hat, ist das eigentlich wie weg. Und vielleicht bin ich auch ein, ein verschlossener Mensch und lasse die, die Gefühle oder die, die Ängste gar nicht an mich an. Also, ich kann einen relativ, eigentlich sehr gut Match abhaken. Ich sage abhaken extra nicht vergessen, weil, weil für mich. Der Verarbeitungsprozess kommt nachher mit der Analyse nachher wieder, wieder zusammen und will eigentlich nie das Spiel vergessen. Also man will das Gute daraus rausnehmen und das Schlechte besser machen, aber ich kann nicht, nicht einschlafen nach dem Match. Also das ich kann, zum Glück habe also ich vielleicht Ich habe von Filmen gehört, die dann drei, vier Stunden noch wach liegen, wo das Adrenalin noch, noch so viel im Körper haben dass sie gar nicht schlafen können. Und bei mir ist das überhaupt nicht der Fall. Vielleicht ist das auch mein Erfolgsrezept. Ich weiß es nicht, aber ich kann gut abschalten. Ich habe überhaupt keine Angstzustände. Und äh, ich meine, Atemnot, das hat jeder, wenn er zwei Minuten lang irgendwo umrennt oder halt eben als Kohle, wenn, wenn man steht. Aber nicht vom Angstgefühl her. Das, das muss, ich, muss ich dann auch da noch sagen.
0: Das mit dem Schlafen ist interessant ich glaub sonntagsziti letzter vor letztes mal so eine Geschichte gemacht hab über Schlafprobleme und ich hab von niemandem ein Spiel gehört und ja ich kann sofort einschlafen es variiert von 1-2 Stunden bis gar nüt oder drei vier Stunden aber du bist jetzt der Erste der eigentlich seit ich kann heim lang go schlafen das funktioniert ja. nein also es
1: ist es ist schon es logen mir auch viel an vor allem wenn wir, wenn wir die die auswärts Trips hält eigentlich da mit der Champions League oder musst du einfach mal über mehrere Tage weg bist in der Nazi die, die fragen sich dann schon, wieso Leo jetzt dort geht läuft.
0: Das schrägste Beispiel, das ich zu dem Thema gefunden habe, ist von Scott Darling. Das ist jetzt ein Ahel goal hat aber eine kurze Zeit mal bei Chicago. Ist er mal und er hat als Ritual, weil er vor jedem Spiel immer noch nervös ist, und das ist eigentlich auch schon routiniert, er bricht Wasser, also er kotzt. Okay. Wasser vor jedem Spiel. Und meine Mitspieler haben sich das schon als lustiges Ritual sich angewöhnt. dass also sie haben gewusst, oh Gott, jetzt kotzt er wieder. Ja, auch so, speziell. Und ich
1: meine, ja es, ist, es zeigt schlussendlich auch dass wir nur Menschen sind Menschen mit mit äh, Macken wo, wo das halt auch ähm, ja wo ein Gefühl haben und alles aber ich kann sagen ich weiß nicht ob es ihn beeinträchtigt in seiner Leistung aber ich kann für mich selber reden ich, kann, ich steigere mich nicht irgendetwas in dass ich Angst überkomme oder dass ich mich unwohl fühle. Ich meine, ich, ich darf jeden Tag eigentlich spielen gehen. Ich muss nicht arbeiten. Das ist schon ein großer Unterschied, den man halt einfach wirklich realisiert, wenn man, wenn man das Spiel halt einfach, oder wenn man Profi werden darf und das halt eigentlich als Beruf anschaut. Also ich habe extrem Freude an dem, was ich machen kann. Ich liebe das, was ähm, okay. Es ist immer noch das Beste, was passieren kann.
0: Weiteres Zitat. Bei uns in der Schweiz haben Golis eigentlich zu wenig Druck. Das ist von dir. Von mir? <lacht> das hast du mir mal gesagt.
1: Ja, ich glaube, also zu wenig Druck, ich glaube, das war eher so Konkurrenzdruck,
0: gewesen, nehme ich jetzt so, mal an. Ja, in dem Zusammenhang. Ähm, sagen,
1: ja. Es ist. Ja, was soll ich sagen, es ist schon länger her. vielleicht. Nein, ich weiß es nicht. Es ist natürlich dann, auch für die Spieler schwieriger. In Amerika, Das ist man einfach eine Zahl. Und das ist bei der Golli genau gleich. Also ich habe etwa mal eine Weltmeisterschaft dafür spielen gegen ähm, amerikanische oder kanadische Goali oder auch irgendeine andere Nation, wo dann irgendwie ein AHL-Goalik kommt, wo extrem gut ist. Also ich meine, ich, schon nur jetzt von der WM zu reden, wenn gegen Russland dafür spielen, ist Nummer zwei von, von den Rangers drin. Der hat extrem gut gespielt. Der hat so ein, ein super Stil, so, nicht im Seich, wie der war, immer rechtzeitig auf dem Böck wenn man kein Goal gemacht hat. Ich habe gesagt, man hätte noch drei Spiel weiter spielen können. haben immer noch kein Goal gemacht. Also dort,
0: Alex Georgiow ist das. Genau, da,
1: ja. Der hat das so gut gespielt. Darum sieht man, wie gross das Dichte halt dort ist. Und in der Schweiz hat man halt vielleicht den Mut nicht gehabt, einem Jungen vielleicht mal so eine Chance zu geben. Und Darum fand ich eher so, gefunden, nicht unter Konkurrenzdruck ähm, Es hat einfach nicht so viele Goals herum, die, die über eine lange Zeit Das muss man auch einsehen. Das ist vielleicht etwas, das in der Entwicklung des Schweizer Rock in den letzten Jahren Aber ich habe gehört, dass es wieder anders kommt.
0: Der Inwechsel. Ja. Kommt. Du, Karasch. Ich Viele über Golis ja auch schon geredet und das lustig gefunden. Das ist für mich persönlich immer mein Lieblingsgoali gsi. Wahrscheinlich aus ganz anderen Gründen als für dich, weil du hast ja auch mal gesagt, das ist eigentlich dein ja. Lieblingsgoali, wenn man das so darf nennen. Kannst du das ist jetzt wahrscheinlich tot Todsünde für den Podcast, für die Zuhörer? Aber kannst du es erklären wirklich, wie man mir einen Goali erklären erklären, mit diesen Worten, das darf völlig kryptisch sein. Warum ist der Dukas dieser Goli? Ähm, es ist,
1: wenn ich das ein bisschen Fußball ist es schon so, dass es die Entwicklung von dieser von Golis in, in den letzten paar Jahren extrem war. Genauso gross eigentlich auch wie die Entwicklung des ganzen Hockey. War, es ist viel schneller. Geworden. Es hat eine Zeit, in der man vor allem auf, auf die Größe des Goals geschaut hat. Von Goali. Und ähm, je größer, desto besser, muss man vielleicht mal sagen, dass er die halt möglichst eine grosse Fläche des Goals abdeckt es hat äh, nachher dazu geführt, dass eigentlich Größe über um, über die Fähigkeiten gestellt worden ist, was ich sehr schad finde. Und zurück zum Dukarask: erstens mal ist er, ist er gleich alt wie ich, also wir haben äh, U 18 glaube ich war es gesehen, gegeneinander gespielt Er Das ist, er ist noch im Film, das kommt noch dazu. <lacht>
0: er ist der Goalie von Boston, der nummer 1 Goal Das müssen wir vielleicht für die, wo das nicht so gut ja, genau. sagen. Also er
1: ist äh, jahrelang eigentlich in der sehr ein solider Golli das sind jetzt alles so Grundvoraussetzungen, die eigentlich nicht so eine große Rolle spielt. Was mich beeindruckt, ist, dass er extrem gut spielt und lasse und er eigentlich ein Fänger ist. Also er ist eher darauf aus, dass er den Böck ab, nicht abwehrt, sondern fängt. Und die größeren Goalie, wo mehr Fläche haben, die lassen sich eher abschüsse und ich habe die Entwicklung eigentlich nicht so schön gefunden, wo ähm, der Schweiz immer mehr Einzug gehalten hat, aber nicht so fest wie in Amerika oder in Schweden vielleicht. So, und er ist wirklich einer, der, der auf die Schüsse extrem tut lässt. Also man sieht das vor allem auch, wenn man Bilder sieht, wo man sich mal vielleicht achtet, auf die Augen, ähm, wie fest das auf, auf, auf die Schiebe auf den Schiebe auf dem Böck fokussiert sind. Und das sieht man eigentlich relativ schnell, welche Goalie, welche Kategorien er hat. Und der Tukarask ist eigentlich so fast ein wie ein Musterbeispiel für einen Goalie, der aber durch seine Augen und durch sein Spiellesen, koppelt mit seiner Geschwindigkeit auch, ähm, extrem gute Partien und gute Saves halt macht. Und ich würde mich ja nie mit dem vergleichen, überhaupt nicht, aber er ist so etwas, wo was sich mit meinem Ideal eigentlich deckt und ich auch gerne zuschauen kann.
0: Generell finnische Goli, das haben wir ja erwähnt. Sie sind uns ja voraus in der Goli-Arbeit. Das ist wahrscheinlich eine dumme Frage. Ja, sie sind wahrscheinlich meilenweit voraus, oder? Oder wie siehst du das? So?
1: ja. Was heisst, meilenweit voraus ist immer Sie produzieren
0: Goli um Goli auf allerhöchstem Niveau.
1: Ja, sicher. Ähm, sie haben auch viel mehr. Auswahl wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Nein, es ist schon, dass man dort halt einfach. Sie haben so wie man gesehen, dass es ein Film ist. Das ist so ein die Merkmale die fallen einem eigentlich relativ schnell mal auf, wenn man sich fürs Golisie dort interessieren. Und sie haben einfach die Entwicklung mitgemacht. Ich glaube, sie sind in die Richtung richtig gegangen, vor allem auch. Sie haben den ähm, sehr polisportiv die Goal ist wie erziehen. Und darum könnt's sie eigentlich eben die Scheibe fangen und sich nicht abschießen. Das ist schon das Merkmal, das ich schon beim Ari-Sulander beobachten kann. Das ist 20 Jahre her. Und das zieht sich durch bei einem Harask oder einem Pekarin, der letztes Jahr z äh, Bern zu Besuch war. Man ist eindrücklich. Und der ist dann nachher noch mal 15 cm größer als ich, und wie der aber auch immer noch mit, dem, mit den Augen einen Böcken angeht und dann nachher auch den Körper anbringt, das ist schon mal eine andere Liga. Ja.
0: Zurück zum Goalie-Trainer. Du wirst jetzt zum vierten Mal hintereinander einen neuen Goal trainer Trainer. Ich komme jetzt wieder mit einem Zitat von einem Nordamerikaner, Curtis McElhinney, das ist ein richtiger Journeyman-Gohli, der jedes Jahr fast irgendwo anders spielt. Jetzt ist er bei Tempe ersatz -Gohli. Er hat mal über diese Situation geredet. Er hat jedes Jahr in seiner Karriere einen neuen Goalie-Trainer. Er fühlt sich öfter die Winneure-Identitätskrise. Du machst dann immer etwas anderes. Wie erlebst du jetzt, dass du jetzt zum vierten Mal ein neuer Goalie-Trainer ist?
1: Ja, man sagt es sind Vor- und Nachteile. Ich meine, man hat das sicher ein Mangel die Kontinuität, die da reinkommt. und äh, so eine Saison ist dann halt, wenn man es auf die lange sich da hat einfach gleich nicht so lang, dass man etwas groß kann aufbauen. Und trotzdem muss ich sagen, bin ich extrem glücklich in den letzten vier Jahren. Also, es ist von jedem Einzelnen ähm, etwas mitnehmen können mitnehmen. Ich meine, man muss da vielleicht wissen, dass wir die neun Jahre, da wo es mit dem Marcel kurz zusammen geschafft haben, wo mich eigentlich mich geformt hat, wo wo mir die Sachen in meinen Rucksack hineinpackt hat, die mich stark macht, ähm, eine, die mich, glaub am hat in meinem ganzen Leben. Und für das bin ich sehr dankbar. Und Dann bin ich weggegangen von wo, und wusste, ich lasse eigentlich das Kapitel hinter mir. und komme zu Bern, han hatte ich ein Reto Reist, Und dann eben der Aki am Schluss. Und ich habe von allen drei dort etwas mitnehmen können. Also, es ist wirklich so, sie geben dir ein neues Bild. Und du musst halt einfach mit dem das ein handeln können. Du musst ein gewisses Selbstbewusstsein haben, um zu wissen, was dich stark macht. Und auch kritisch genug sein, um zu wissen, dass du nicht alles kannst. Und dann auch zu begreifen, dass sie dir eigentlich helfen ich bin jetzt zum EV zugekommen, mit dem Simon Pfister. Ich habe ihn vorher auch nicht kennengelernt.
0: So gesehen sind Sie jetzt 5 in 5 Jahre sogar, ja, nicht 4 in 4, ja. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, sicher. Aber auch dort ist es eine neue Chance. Es ist, ähm, ja, ich glaube, es kommt sehr gut. Ich bin auch ein offener Mensch. Ähm, und ich bin vor allem offen. Oder ich bin auch bereit, um zum zum Zeit zu investieren, in neue Sachen, um Sachen ausprobieren, weil ich doch noch ein gewisses Potenzial gesehen bei mir und da jeden Tag auch besser werden.
0: Man hört ja oft, musst du mir sagen, ob das wirklich so ist oder nicht. Gerade bei älteren Goalien sollte man als Goalitrainer eigentlich nicht mehr allzu viel Neues verändern Der Aki hat mit dir ja diesen Wechsel, das muss man ganz kurz erklären, von, dem, von der Böcki im ist, wie der Goalie beim Vorstehen steht. RvH gegenüber VH, das, der Unterschied ist ja ganz er erklärt, ob der Schoner am Pfosten ist oder der, äh, das andere Bein hoch ist und der Schoner beim Pfosten queer. Und er hat mit, das ist ja, glaub, die meisten Zuschauer achten auf so etwas gerne, bei uns ist das wie so eine Religion. So oder so. Und er hat bei dir ja eigentlich den Wechsel probiert zu machen, weil das andere wie moderner ist. Du hast dort mitgemacht, aber es war eine lange, eine sehr lange Periode. Gewesen. Ja, es ist so. Es
1: ist äh, eben an dort, das zeigt sich das ist ein Beispiel, wo die Situation die, die passiert nicht so oft. Und, ähm, wenn man etwas Neues lernt, dann muss man es fast tausendmal machen, bevor man es wirklich einmal macht. Und bei mir war es lustig, dass es beim das ersten Mal, als ich es im Spiel versucht habe, ist es eigentlich schiefgegangen und das gegen Golbekommen. Aber auch dort, ich meine, er dort, er hat das eigentlich mitgebracht. In seinem, in seinem Rucksack hat man die Sachen gezeigt. Und ich habe gesagt, hey, komm, ich probiere es. Ähm es gibt so Extrembeispiele, Beispiel, das RVH- oder VH-Zeug, die ähm, wo, wo mir dann einfach wieder nicht gefallen, wo, weil du halt dann in so einer Position bist, dass du dich fast ein wenig musst. Und ich, solange der Mix stimmt, glaube ich schon, dass es, dass es effektiv ist, weil es am halt Spieler einen, doch eigentlich eine gute Chance, das Goal zu machen wegnimmt. Aber wir dürfen sich nicht zu fest auf das fixieren. Also, wir hatten letztes Jahr viele Kämpfe, dass es funktioniert. Und dann haben wir wieder zwei Schritte zurückgemacht, damit wir ähm, dann noch mal einen neuen Versuch starten Aber schlussendlich muss ich sagen, ich bin extrem viel gelernt. die, die Position, ich sage nicht, dass ich sie perfekt beherrsche, aber ähm, ich kann sie jetzt anwenden, eigentlich dann, wenn ich sie wirklich auch brauche. Und wird sie auch wieder
0: anwenden. Sicher. Hast du hast vor neun Jahren ich habe mit Marcel cool am Stuttgart geschafft, was ja eine sehr lange Zeit ist. Ich habe dort noch, was sehr gut passt, zu dem lustigsten Tag gefunden, von Mitch Korn, der gilt in Nordamerika als der Goalie-Trainer-Guru. Seine Erfahrung war als Goalie und Goalie-Coach immer wieder mal aneinander aus dem Weg gehen, weil, irgendwann, weil du ja so eng miteinander zusammen schaffst, mehr als Feldspieler, hat Coach. Irgendwann gehst du einfach mal auf den Geist. Du hast neun Jahre mit Marcel Der Arno vor Jahren hat mir einmal den Marcel beschrieben, aber weißt du, Marcel, er ist ein extrem. Ja, ich
1: hatte das Glück, dass ich mit ihm zusammenarbeiten konnte. Es ist, äh, ich habe noch nie einen Mensch gesehen, der so eine, so eine positive Ausstrahlung hat so eine Bereitschaft ähm, halt hat, um, um Sachen zu unterstützen. Ich meine, er hat mich zu dem, wirklich zu dem gemacht, wo, wo ich jetzt da bin. Und ich bin extrem froh. Und man muss aber auch sagen, dass mir eigentlich nicht täglich zusammen gearbeitet haben und wir hatten ähm, ein Goalitraining hatte am Mittwoch am spielfreien Tag, wo wir, wo wir Sachen angeschaut haben und dann kam jedes, jedes auch noch jedes Spiel und hat dann eben noch 100% gearbeitet. Also man muss sich das mal vorstellen, man sieht schon nur dort, man, wie man steckt wie viel, dass er, dass er wirklich auch dort investiert hat. Und bei uns ist es extrem gut gegangen, ähm, es war extrem Vorteil gewesen. und zum Glück auch. Also er ist wirklich, hat mir die Ideal mitgegeben, die er braucht für einen Goli zu und, sein. Und darum ist es schon noch lustig, wenn man jetzt das aufs andere Vergleich auf das Zitat, was du gesagt hast, passt das eigentlich ein bisschen also Wir haben uns eigentlich aufeinander dort wo Davos, am Mittwoch, stundenlang <lacht> sehr intensiv miteinander gearbeitet. Wir haben uns noch dreimal in der Woche gesehen und haben sonst eigentlich, sagen wir mal, zwei bis drei Tage Ruhe voneinander also Es hat super funktioniert.
0: Wir kommen zum Ende. Der letzte Punkt, den ich mit dir ansprechen möchte, ist, ist ein Artikel, wo im The Athletic, dem Fachmagazin Nordamerika, schon ein paar Monate her, was erschienen ist. Ich geht zum eine Goalie, um eine Goalischule in den USA, wo es jetzt junge Goalie, sehr vereinfacht gesagt, wieder mehr Richtung Stand-up ausbilden. Das heisst, noch länger stehen bleiben, also für mich, das ein bisschen 80er, 90er Jahre, Olivier Anken. <lacht> ist es nicht so? Es geht mehr um mehr länger zu lesen, eben darum, auch stehen bleiben, länger oben bleiben, mehr reagieren und wirklich nur im letzten Moment oben Und ich kann mich erinnern, als du den Artikel gelesen hast, du warst völlig begeistert. Es
1: ist ein Tabubruch, wenn man es so anschaut. Also es ist nee, vielleicht nicht ein Tabubruch, <lacht> aber es ist sicher ein, eine andere Entwicklung. Also, wenn man eben das iso -Okay anschaut, in den letzten paar Jahren, es ist extrem schnell geworden. Das ist, ähm, die Goalies müssen münd große Distanzen verschieben. Ähm, und das braucht dann halt einfach auch die Beweglichkeit vom Goalie, Agilität und eine gewisse Schnelligkeit, da wo du einfach auf dem Boden oder wenn du auf der Knie bist, das, dann kannst du dich gar nicht so schnell verschieben. Und darum ist das etwas, wo, wo ich versuche zu leben, Eigentlich schon Schon seit ich Goalie bin. Also ich bin, will eigentlich der schnellste Goalie sein. Und das erreichst du vor allem auch, wenn du auf den Füße bleibst. Und so viel wie möglich auf den Füße bleibst. Ähm, und es bedarf halt auch, dass du das Spiel musst können musst. Ähm, dass du im richtigen Augenblick die Balance und den Druck hast auf die Schlittschuhe geben damit du halt einfach so eine extreme Verschiebung auch machen kannst. Und darum war ich genauso begeistert wie du, ähm, als ich den Bericht gelesen habe. Und gesagt habe, das wäre eigentlich mein Ziel. Also, so wollte ich eigentlich spielen Und es war fast ein bisschen will weil man eigentlich das nie mehr sieht, wenn man die Kleinen dort ausbilden Und das ist schon jetzt immer, es kommt wieder ein mehr. Man kommt weg von, Größe, von der Größe oder Fläche spielen. Und hin zu den athletischen Goalies, die einfach schnell sind und halt auf der sind und dann halt auch zur rechten Zeit am richtigen Ort sind. Weil das ist ähm, vor allem etwas, wo, wo die Goalies machen sollten. Dann gibt es weniger Big Saves. Das ist etwas, das mir einmal vorgeworfen wird: hey, Leo, du hast zu wenig Big Saves. Ich sage: Ja, aber Big Saves macht man nur, wenn man vor einem Fehler gemacht hat und in's ei kommt und dann in der extremen Situationen halt noch irgendwie einen Sprung fast noch muss machen
0: Leonardo Trainer. Golitrainer
1: Trainer. ja es oh, tönt so ja es tönt fast so aber es ist etwas wo ähm, ich mir selber jeden Tag auch ähm, ich es nicht einflüchten aber ähm, wo Vorleben und ich kann doch auch mit anderen viel, mit viel anderen Golis zusammen arbeiten auch mit jüngeren Golis und mir das, auch, oder mir das auch mit auf den Weg zu geben, weil es ist einfach in meinen Augen doch die beste Lösung für äh, oder die Möglichkeit, mit dem Backup abzuwerfen oder zu stoppen.
0: Ich danke dir herzlich, dass du der erste Gast in in unserem Podcast. Merci, vielen das war Interessant ja. Unsere Zuhörer natürlich besten Dank fürs Zuhören und ja,